اسمي هيساشي اوادا انا حاليا قاض في محكمه العدل الدوليه في لاهاي وانا في نفس الوقت استاذا في جامعه لايدن وقد اعتدت ان ادرس في جامعه طوكيو في اليابان ضمن اماكن اخرى وفي الولايات المتحده ايضا اليوم سوف اتحدث عن التقاء اليابان بمجتمع الامم المتمدنه هذا موضوع مثير للاهتمام للكثيرين منكم خاصه الاتين من البلدان الناميه بمعنى ان اليابان منذ حوالي 150 عاما كان لها نفس التجربة تقريبا تجربة التعرض لما كان يسمى بالأمم المتمدنة وتجربة اليابان تحدثنا وتعطينا الكثير عن الطبيعة الأساسية للقانون الدولي المعاصر وكيف أن الدول التي بزغت وسط مجتمع الأمم حاولت مواجهة هذا الإطار للنظام وبهذا المعنى قررت أن أختار موضوعا عنوانه التقاء اليابان بمجتمع الأمم المتمدنة ودعوني أبدأ بجانب تاريخي قبل أن يصل هذا إلى اليابان في التاريخ الحديث لأوروبا كان من المعتاد لسنوات طويلة أن ينظر إلى القانون الدولي على أنه قانون الأمم الأوروبية قد لا يكون ممكنا أن نعود بدقة إلى جذور هذا التصور ومصدره الأصلي ولكن يبدو أقل صعوبة أن نحدد بعض العناصر في تطور المفهوم الذي أدى إلى هذا التصور لقانون الأمم وهو ينبع أساسا من فكرة أن قانون الأمم هو نتاج الحياة الثقافية والضمير القانوني لأمم الحضارة الأوروبية وفي رأيي وراء هذا المفهوم هناك عنصران متشابكان أدى إلى مثل هذا التصور أحدهما هو تصور القانون نظريا كمفهوم على أساس تقاليد الديانة المسيحية والتوره أناس مثل شوارس وفيكتوريا وهيوغو كورشس وجذور ذلك تقع في مفهوم جذور القانون الطبيعي للديانة المسيحية والآخر طور تاريخيا كمبدأ تطور في القرن التاسع عشر في أوروبا والذي أسس على أساس وأقتبس مجتمع الأمم الأوروبية التي تشترك في مدنية مشتركة نهاية الاقتباس للعقيدة اليهودية المسيحية والمثال الأول يمكن أن نجده في مقاله فرانسيس فيكتوريا وهو محام دولي في القرن السادس عشر والسبع عشر وبعد ذلك فإن البابا إنوسنت الرابع الذي عاش في القرن الثالث عشر والذي وصف واقتبس بأنه أعظم محام جلس على عرش القديس بطرس بسبب تأثيره على ما خلفه مثل فرانسيس فيتوريا وهوجو كروشز والبابا 
زعم أن البابا باعتباره ممثل عيسى المسيح يمكن أن يمنح صكوك الغفران لأولئك الذين يغزون الأرض المقدسة لاستردادها من الذين يسكنونها لأنهم يملكونها بشكل غير قانوني فرانسيس فيتوريا اللاهوتي الأسباني حاول أن يضع نظرية للغزو الأمريكتين من جانب أسبانيا ضد الحقوق المزعومة لسكان العالم الجديد على أساس عريض والقانون العام وحاول أن يبرر العمل الأسباني بقوله بأن القضية ليست قضية عقيدة وإنما هي عقيدة حماية حقوق طبيعية معينة للإسبان ومع ذلك فإن قبول فيتوريا للحقوق الطبيعية للأمريكيين ينبغي اعتباره قائما ليس فقط على اهتمام أوروبا بتحديد حق الجميع الذين أصبحوا يتعاملون معهم وإنما أيضا على الطلب غير المتغير بأن العناصر الأساسية لما عرف بعد ذلك بأنه معايير المدنية بد من إنفاذه كانت هذه كلمات فيتوريا بهذا المعنى أعتقد أن فيتوريا ينبغي اعتباره من السابقين إلى دعاة إلى الحقوق المدنية في أوروبا المسيحية هيوغو بروتشس الذي يعتبر أب قانون الأمم بسبب إسهامه في بناء القانون الحديث للأمم استنادا إلى قانون الطبيعة من خلال المعاملة المنهجية للقانون لاحظ أيضا ما يلي واقتبس بطريقتين الرجال لابد أن يثبتوا أن هناك شيء يسير وفقا لقانون الطبيعة وأن يبينوا بالضرورة الاتفاق أو اختلاف لأي شيء مع الطبيعة المنطقية والاجتماعية ويثبت أيضا إن لم يكن بتأكيد كامل على الأقل بكل الاحتمالات المتاحة أن هذا يتفق مع قانون الطبيعية الذي الطبيعة الذي يعتقد أنه موحد في كل الأمم أو بين كل أولئك الذين أكثر تقدما في المدنية والنقطة الهامة هي أكثر تقدما في الأمم المتمدينة ثم واصل حديثه وأقتابس وأنا ولدي أسبابي أتحدث عن الأمم الأكثر تقدما في المدنية لأنه كما لاحظ البوفري بعض الأمم أصبحت لا إنسانية ومتوحشة وبالتالي لم يعد من الضروري أن قاضيا عادلا يمكن أن يقول أن المشكلة هي في الطبيعة البشرية وأنا أرى أنه في هذه تعليمات المدرسة الكلاسيكية للقانون الدولي يمكن أن نكتشف بذرة عملية والعناصر المبدأ القانون الطبيعي في سياق اللاهوت المسيحي والذي يتطور إلى نظرية لمبدأ أدى إلى العنصر الثاني للرأي الثاني للمجتمع الدولي على الأساس الأوروبي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتوسع وهذا يشير لأن رابطة 
بين الاثنين في هذا السياق واضحة في مونسكيو فيلسوف النهضة وقد كتب يقول في روح القانون في سنة 1748 ما يلي واقتبس منه كل الأمم لديها قانون الأمم وحتى أولئك الذين يأكلون مساكينهم لديهم قانون وهم يبعثون ويتلاقون سفراء ويعرفون قوانين الحرب والسلام ولكن المشكلة وأن قانون الأمم لديها ليس مؤسسا على مبادئ حقيقية نهاية الاقتباس من المثير للاهتمام أنه هو الذي وجد تمييزا بين المتوحشين والبربريين كما يتضح مما يلي واقتبس مرة أخرى الفرق بين المتوحشين والبرابرة هو أنهم المجموعة الأولى متشتتين ولأسباب معينة لا يمكن أن يتوحدوا بينما البرابرة هما أمم صغيرة يمكن أن يتحدوا معا أشياء كثيرة تحكمهم المناخ والقانون وقواعد الحكم وأمثلة الأشياء السابقة وهنا تتشكل روح عامة نتيجة لذلك إلى حد أنه في كل أمة أحد هذه القضايا يتصرف بشكل أقوى الطبيعة والمناخ وحدهما تسيطرون على المتوحشين القوانين تحكم اليابانيين والأخلاق تحكم الصينيين نهاية الاقتباس يمكن أن نقول بأنه على أساس ما قاله مونسيكيو بشأن الفرق بين المتوحشين والبرابرة كأمم متميزة عن المتمدينين يمكن أن نصل إلى ما قاله لوريمار وهو حجة في القانون الدولي في بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر البروفيسور لوريمار ميز بشكل واضح أولا بين الإنسانية المتمدينة والإنسانية المتوحشة وثالثا الإنسانية البربرية وشكك في انطباق قانون الأمم على المجموعات المختلفة وفقا لهذا التمييز وارتأى ميالي واقتبس من لوريمار كظاهرة سياسية الإنسانية في أحوالها الحالية تنقسم إلى ثلاث مناطق مركزية الإنسانية المتمادينة الإنسانية البربرية والإنسانية المتوحشة وينتمي إلى هذا هناك ثلاث مراحل من الاعتراف الاعتراف السياسي العام الاعتراف السياسي الجزئي والاعتراف الإنساني أو الطبيعي المجرد نطاق الاعتراف السياسي العام يمتد إلى كل الدول الموجودة في أوروبا وما يتبعها من مستعمرات لأن هؤلاء يسكنوها أشخاص ولدوا في أوروبا أو لهم جذور أوروبية وبالنسبة لدول أمريكا الشمالية والجنوب التي حققت استقلالها عن الدول الأوروبية والتي كانت مستعمرات ثانيا الاعتراف الجزئي يمتد إلى تركيا في أوروبا وفي آسيا وإلى 
أو البلدان آسيا التاريخية التي لم تصبح تابعة لأوروبا وهي الفارس ودول وسط آسيا والصين والصيام واليابان ما قالوا الاعتراف الإنساني فقط يمتد إلى بقية البشرية مع أننا هنا ينبغي أن نميز بين الأعراق التقدمية وغير التقدمية ففي هذا المجال الأول وحده فإن القانونين الدوليين قالوا أنه لا يمكن أن نطبق القوانين الوضعية للطبيعة على البربريين البربرة أو المتوحشين ولكن ينبغي أن نتحقق من النقاط والاتجاه التي نجد فيها المتوحشين والبرابرة ويمكن أن يأتوا في نطاق الاعتراف الجزئي نهاية الاقتباس عند بحث هذا الكلام يبدو واضحا أن تاريخ التطور الأوروبي لقانون الأمم يتضمن أمرا مستمرا في التفكير من مفهوم قانون الأمم الذي يقوم على قانون الطبيعة قام قال فيتوريا وجروشس إلى أيديولوجية قانون الأمم باعتباره قانون الأمم الأوروبية المتمدينة كما حدث عنه لوريمار هذه الأيديولوجية هدفت غرض إثبات وتوفير أساس نظري لدعوة ما يسمى بالبعثة التمدين لأوروبا أو استعمال العبارة المشهورة التي قال, قال بها فيكتور يوغو بعثة المديانة كتبرير لتواسع أوروبا في إفريقيا وآسيا وخاصة في القرن التاسع عشر وأصبح ذلك واضحا في كتابات الذين ينظرون للقانون الدولي في تلك الفدرة وبنفس الوقت فإن هنري فيتن استند في نظريته للقانون الدولي على الفكرة أن القانون الدولي يستند إلى مبادئ الأخلاق المسيحية كما تجري ممارستها بين الدول المسيحية في أوروبا والتبادل بينها وهنا عرض هذا التصور على النحو التالي تقدم المدنية على أساس المسيحية جعلنا نحترم قانونا يمكن مقارنته بالتعامل مع كل أمم العالم أيا كانت معتقداتها الدينية والتبادل من جانبها هذا ما قاله فيوتون وفي رأيهم أن القانون الدولي العام باستثناءات بسيطة كان دائما ولا يزال قاصرا على الشعوب المتمدينة والمسيحية في أوروبا والذين لهم جذور أوروبية من المهم أن نلاحظ مع ذلك أن هذا التصور للمدنية الأوروبية المشتركة كأساس لقانون الأمم تتضمن عنصرا من آثار العملية بالنسبة للتطبيق المستقبلي للنظام على عالم أوسع بينما قانون الأمم كان قاصرا على الشعوب المسيحية المتمدينة في أوروبا اعترف بأنه يمكن أن تكون هناك ضرورة لتنظيم التعامل بين الأوروبيين والموجودين خارج الحضارة الأوروبية عندما يتصلون ببعضهم البعض وهذا في الواقع كان الأساس النظري لنظام العمل خارج نطاق الدولة والذي مارسته الدول الأوروبية في تعاملها مع الدول خارج الحضارة الأوروبية ولا أعطيكم مثالا
جون ويستليج أستاذ القانون الدولي في كامبريدج في جامعة كامبريدج في القرن التاسع عشر بينما وافق على الرأي السائد في المنطقة أن الاعتراف الكامل أمام القانون الدولي والعضوية في المجتمع المدني الدولي ينبغي تكون قاصرة على المجتمع الدولي في الحضارة الأوروبية إلى أنه مع ذلك أثار نقطة لواقتابس من ويسترليك في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا إفويا قبلنا تركيا العادات والوظائف والأفكار متشابهة نفس العلوم والفنون يجري متابعتها وتعليمها ونفس المهن والمصالح تحميها قوانين المدنية والجنائية المتشابهة والتي تديرها إحساس متشابه بالعدل وعلى العكس فإن تركيا وفارس والصين واليابان وصيام وبعض الدول الأخرى لديها مدنية مختلفة عن أوروبا الأوروبيون أو الأمريكيون يشكلون طبقة مختلفة ولا يشعرون بالأمان تحت إدارة وإقامة العدل في هذه الدول لأنه حتى عندما يجري ضمان السلامة لا يمكن توفر لهذه الدول الأليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للمصالحة الناجمة عن مدنيات أجنبية وعند القول بذلك فإن وسترليك يوضح تماما أنه ليس هناك شيء له علاقة بالطابع الأخلاقي والعقلي الذي يميز بين أفراد المتمدينين وغير المتدنين ولا العادات الاجتماعية المحلية بالنسبة إلى المهم في هذا السياق هو موضوع الضرورة الأساسية كما قال لوجود حكومة في حمايتها لابد أن يقوم الأوروبيون بالحياة الحديثة التي اعتادوا عليها في ديارهم وكان هذا الاختبار هو الذي واجهته اليابان في السنوات الهامة في النصف الثاني للقرن التاسع عشر عندما بدأ اللقاء مع مجتمع الأمم المتمدينة كيف حدث لقاء اليابان مع مجتمع الدول المتمدينة لا ينبغي افتراض أن اليابان خلال فترة جوكوغو عزلة البلاد كانت مقطوعة تماما عن حركة العالم الخارجي فمن خلال الاتصال المحدود في نجاساكي مع الهولنديين فإن تقدم الغرب في معلوماته المتقدمة وصلت إلى اليابان ومع ذلك فإن هذه الاتصالات كانت قاصرة على العلم والتكنولوجيا مثل الطب والعلوم الطبيعية والأسلحة ولم تمتد إلى المجالات المتعلقة بالحياة الاجتماعية للناس مثل الإنسانيات أو القانون كما أن الاتصالات كانت قاصرة على الاتجارة فقط وبالتالي لم تتطور إلى أي علاقة رسمية بين السلطات اليابانية والسلطات الهولندية على المستوى الدولي كما نفهمه اليوم 
التجار الهولنديين كانوا في جزيرة جوشيما وميناء ناجاساكي وكانوا يخضعون لأنظمة قاسية تفرضها عليهم السلطات اليابانية ولم تثر أي أسئلة حول معاملتهم كغرباء في ضوء معايير المعاملة التي تمارسها الأمم الأوروبية في تعاملها في المستقبل وقد استمر ذلك لأكثر من مئة عام من منتصف القرن السابع عشر حتى القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر وعلى العكس من ذلك بعد محاولات غير مفيدة من جانب القوى البحرية لفتح اليابان للتعامل مع دول العالم في من أخرى في منتصف القرن التاسع عشر عندما قام الكومودور ماثيو بيري من الولايات المتحدة ووصل إلى اليابان في عام 1853 مع أربع سفن سوداء لكي يقدم من رئيس فيلمور رسالة إلى رئيس إلى إمبراطور اليابان فإن هدفه برغم ما ورد في رسالة الرئيس كان سياسيا واقتصادي ماثيو بيري كان عندما تنفيذا للتعليمات التي وصلت كان كما قال أن يطلب كحق ولا يطلب جميلا تلك الأعمال التي والقيم التي يبدو أن توفرها دول متمدينة إلى آخر وأن يجري استقباله على نحو يكرم حكومته وأن يعامل على قدم المساواة وهذا يدمر المطالب الصين واليابان بأن كل كل الهدايا التي تقدم إلى الإمبراطور تقدم إلى سلطة أعلى وهكذا فإن أول تعرض لليابان لمجتمع الأمم المتمدينة حمل معه مفهوم غريب تماما للقانون الدولي عندما قام الكومودور بيري بإرساء سفنهم على بعد أميال من عاصمة الشوغنت فإن ملاحظة أدت إلى رد فعل عنيف في توجوبافا اليابان وحدث انقسام بين الذين يطالبون بطرد الأجانب ولكن الذين يطالبون بفتح البلاد ومن المفارقات أن هذا الاختلاف في التحالف كان يستند إلى مناورات سياسية وإلى خلافات أيديولوجية في ظل خلفية السلطة المتناقصة للشوتجن والحصول على تأييد قادة الإقطاع في المعركة التي ستلي ذلك والذي بدأ في الواقع كحركة تقوم على احترام الإمبراطور وطرد البرابرة ضد مدرسة الفكر الأخرى التي تؤيد الشوغنز إلى جانب فتح أبواب البلاد وتحول حركة إلى القضاء على تشوغون تحت شعار مشترك من عنصرين مختلفين واحترام الامبراطور ولكن في الوقت ذاته فتح ابواب البلاد والواقع وفضلا عن سلسلة من حوادث كراهية الاجانب من جانب المتطرفين الواطنيين فان البلاد كلها توحدت في نهاية دعما لسيادة فتح أبواب البلاد وترفض 
المفهوم القديم للشوغان بالاحتفاظ على البلاد بعيدا عن شرور العالم الخارجي وسياسة نشأت في عام 1632 وسياسة أدت إلى عزل البلاد رسميا وهزيمة الصين في حرب الأفيون في 1840 التي أجبرت الصين على أن تفتح خمسة موانئ بما فيها شنغهاي أمام الدول الغربية وهذا الذي أثار انزعاج شعب اليابان ومع ذلك عندما وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى مسؤولي الشوغان من جانب الهولندي كان رد فعل الشوغان كان غير واضح الملك ويليام الثاني في هولندا سلم مذكرة للشوغان في 15 فبراير 1844 وفيها قال الملك واقتابس ملك هولندا لو أن بلادكم سوف يجري إنقاذها من دمار الحرب فإن القانون التي تمنع الأجانب من الدخول اليابان ينبغي تخفيفها نهاية الاقتباس ولكن رد الشجن كان أنهم لا ينون تغيير قوانينهم القديمة التي ورثوها أجيالا عن أجيال وبالتالي فإن وصول الكومادور بيري أدى إلى مشكلات كبيرة ليس فقط في الحكومة ولكن في البلاد كلها توكوكو ناكياكي وهو من الأسر الأقرب إلى الشوغن وهو داعية قوي للمجموعة التي تدعو إلى طرد الأجانب بعث برسالة تحذير إلى الباكوفو قال فيها وفقا لما ورد في الرسالة أن أهم مهامنا هو أن الذين يدعون إلى طرد هؤلاء أن يقول الأجانب أن يختاروا بين الحرب والسلام وأن يتابعوا ما اختاروه بشكل مستمر بعد ذلك وحث الشوغان على أن يختاروا طريق العمل الأخير أي الحرب لطرد البرابرة الغربيين ونصح بما يلي كما قال إذا وضعنا ثقتنا في السلام مع أن الأمور قد تبدو هادئة لبعض الوقت فإن الحالة المعنوية في البلاد سوف تنخفض وفي النهاية سوف يحدث انهيار كامل وقد اتضح ذلك تماما في تاريخ الصين ومع أن داريسي هذه الحقبة في اليابان قد يقولون بأن لو كانت الأحوال متغيرة عما كانت عليه فإن أفضل شيء كان الاتصال بالدول الأجنبية والدخول في تجارة واسعة معهم ولكن في رأيي في رأي لورد ميتو في الرسالة لو أن شعب اليابان وقف في صلابة وحدة إذا تنافسنا أكملنا استعدادنا العسكري وعدنا إلى حالة المجتمع التي كانت قائمة قبل العصور الوسطى فإننا سيكون في مقدورنا أن نخرج لملاقات الدول الأجنبية وأن ننشر في الخارج هيبتنا وشهرتنا نهاية الاقتباس وفي ظل هذه الانتفاضة للمعاني الوطنية من جانب المطالبين بطرد الأجانب بعض القادة في الشوغان بما في ذلك رئيس الوزراء في ذلك الحين إي نوسكي 
كانوا أكثر اعتدالا في تقييمهم للموقف الدولي المحيط باليابان كما وصف في مذاكرة الملك ويلهم الثاني لهولندا وهكذا فإن رئيس الوزراء شوغان أعلن في رسالته الرسمية إلى شوغان كما واقتبس ينبغي بحث العالم اليوم كما هو وهذا يجعلني أعتقد أنه برغم الفروق والخلافات التي قادها الوطنيون نتيجة لتصورهم خطر العدوان الأجنبي فمن المستحيل في الأزمة التي نواجهها الآن أن نضمن سلامة بلادنا بمجرد الإصرار على قوانين العزلة كما فعلنا في الأزمان السابقة هناك قول يقول أن المرء عندما يكون محاصرا في القصر فإننا إذا رفعنا الجسر يحول المرأة إلى سجين وهناك قول آخر عندما تتواجه القوى المعارضة عبر نهر معين فإن النصر يحصل عليه أولئك الذين يعبرون النهر ويهاجمون ومع أن أسلاف الشجون وضعوا قوانين العزلة فإنهم تركوا الصينيين والهولنديين يعملون كجسر مع العالم الخارجي هذا الجسر يمكن أن يكون له ميزة بالنسبة لنا في التعامل مع العالم الخارجي ويوفر لنا وسيلة من خلالها يمكننا أن نتجنب لفترة حدوث الأعمال العسكرية وبعد انقضاء وقت من الزمان يمكن أن نحقق نصرا كاملا نهاية الاقتباس في نهاية المطاف ساد هذا الرأي ولكن رئيس الوزراء نفسه دافع حياته ثمن لذلك استم اغتياله في عام 1854 اتفاقة السلام والصداقة تم إضرامها مع الولايات المتحدة بين الشوغان مما أضع حد لتاريخ 250 عاما من العزلة التي فرضت اليابان على نفسها وبينما بيري وهو جندي أكبر اليابان على فتح أبوابها للعالم الخارجي بقوة السلاح فلقد كان هارس أول قنصل عام في اليابان هو الذي أعطى تعليمات للسلطات اليابانية بشأن قانون الأمم خلال المفاوضات التي تلى ذلك لإبرام معاهدة أوسع وهي معاهدة الصداقة والتجارة لعام 1858 مع مفاوض الشوغان ومرة أخرى في النهارس استند إلى قانون الأمم في تعاملاته مع المسؤولين في اليابان وفي مذكرتي يتذكر ما يالي واقتبس أضفت أن اقتراح إغلاق الوزارة رئيس البعثة الدبلوماسية في اليابان ومنعه من السكن في موقع الشوغان أو في أي مكان يريده يمثل إهانة وأن الوزير والقنصل لابد أن يكون لديهم كل الحقوق التي يتمتع بها مثل هؤلاء الأفراد في الأمم المتمدينة أنا لا أطلب لهم حقوقا أكثر ولا أقل من التي تمارس في البلدان المتمدينة ووفقا لمذكراتي فقد تابع هذه الحقوق وأقتبس مرة أخرى قلت للمفوضين أنه من غير المفيد أن تنظروا في المعاهدة حتى توافقوا على أمنحوا الوزير والسفير الحقوق التي تنتعوا بها وفقا لقانون الأمم 
أول مقابلة مع مفهوم الجديد لقانون الأمم كانت مثار دهشة للسلطات في اليابان فالمفهوم كان غريبا وجديدا بالنسبة لهم لم يستمعوا عن لم يسمعوا عنه إذ قيل لهم أن مفهوم قانون الأمم هو شرط أساسي مسبق لإدارة العلاقات بشكل مرد مع الغربيين البرابرة العالم الخارجي تكون من عدد من الدول مثل اليابان كما قيل ولكنها منظمة لكي تشكل مجتمعا من الأمم المتمدينة حيث قواعد السلوك معينة ينبغي أن تنطبق مجتمع الأمم يمكن أن يقبل فقط تلك الأمم المتمدينة بشكل كاف والتي على استعداد لممارسة هذه المدونة للسلوك في تعاملاتها المتبادلة وهكذا فإنهم قرر المسؤولون في اليابان أن دراسة وفهم هذا المفهوم الجديد لقانون الأمم هي مسألة عاجلة بالنسبة لليابان وبمحاولة فهم هذا القانون وجدوا ترجمة صينية لكتاب بعنوان عناصر القانون الدولي كان قد نشر في الصين في عام 1864 الترجمة قام بها ريفرند مارتن إيبي مارتن وهو قسيس أمريكي بمساعدة صيني كان وزيرا لخارجية الحكومة الصينية في اليابان المثقفون في ذلك الحين وحريصون على الحصول على هذا المفهوم الجديد التهموا هذا الكتاب في ترجمته الصينية ويبدو أن هذا الكتاب كان يتعارض مع موقف الصين في نفس الفترة الصين بدأت تعرف القانون الدولي خلال السنوات المبكرة لأسرة تشين التي بدأت في القرن السابع عشر ممثلي شركة الشركة الهولندا الشرقية بين 1660 و1690 كانت يشيرون إلى قانون الأمل وعادات في سياق مناقشاتهم للمبادئ مثل حصانة المبعوثين من القاء القبض عليهم أو احتجازهم من الحقائق التاريخية أن أسرة تشين في الصين تفاوض مع روسيا القيصرية بإبرام أول معاهدة مع دولة غربية مع الصين وهي معاهدة نيرتشيسك في 1698 لتسوية مشكلة الحدود بين الدولتين ومع ذلك وبرغم الضغط الذي مارسته بعض الدول الغربية على الصين للتخلي عن عزلاتها وإقامة علاقات سياسية وتجارية وصلت الصين الإصرار على موقفها بأن المبعوثين الغربيين لابد أن يتفقوا مع بروتوكولات الصين على أساس النظام القائم في الصين وكان من الصعب على الصفوة الصينية المحافظة أن تفهم وأن تقبل أفكارا غريبة تماما عن تقاليد شرق أسيا الخاصة بالعلاقات الأجنبية الذي أود أن أؤكد عليه بالنسبة لهذه العملية أن المسؤولين اليابانين على عكس الصينيين المناظرين لهم اهتموا اهتماما خاصا بمشكلة طبيعة ومصادر القانون الدولي
في محاولتهم فهم هذا المفهوم الجديد لقانون الأمم هؤلاء المسؤولين حاولوا أن يفهموا المفهوم كله في سياق وضعهم الثقافي وعلى أساس معرفتهم لفلسفة مدرسة الكونفوشيوسية الحديثة فإنهم خرجوا في النهاية بفكرة أن مفهوم قانون الأمم كقانون ومجموعة من القواعد تحكم العلاقات بين الدول لابد أن يكون شيئا مشابها للمفاهيم الكونفوشيوسية الخاصة من مبادئ التي تحكم العالم التي كانت المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات البشرية في المجتمع وهكذا فإن هؤلاء المسؤولون اليابانيين خالصوا إلى أن المفهوم الغربي لقانون الأمم لا بد أن يتكون من بعض المبادئ القانونية للعدالة العالمية التي تطبق على المعاملات بين الدول بنفس الطريقة التي تنطبق المبادئ الأخلاقية الكونفوشيوسية على العلاقات الإنسانية بين الأفراد في المجتمع وهكذا أصبحوا يشيرون إلى مفهوم قانون الأمم على كودو المبادئ العامة التي كانت مشابهة لمبادئ كونفوشيوس لتندو وأعمال أو مبادئ العالم أو مبادئ الكون أو السماء والذي أرى أن المهمة في هذا التطور بالنسبة لأغراضنا اليوم ليس فقط النقطة التي أثار إليها هاريسون نستند إلى قانون الأمم في مفاوضاته ولكن هذا كان بداية عملية وجدنا فيها السلطات اللبنية بدأت تتفهم مفاهيم قانون الأمم كمبادئ عالمية للعدالة تنطبق على الشرق كما تنطبق على الغرب أمر الذي يجعل من الممكن بالنسبة لليابان أن تقبل مفاهيم المجتمع والأمم المتمدينة وينبغي أن نشير أيضا إلى أن هذا كان بداية العملية التي وجدنا فيها الغرب ممثلا في البداية من جانب الولايات المتحدة في اتصالتها باليابان وتبعهم دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وهولندا أصبحت تقبل اليابان كعضو من هذا النظام الأوروبي أساسا لمجتمع الأمم المتمدينة معاهدات مثملة لمعاهدة هاريس لعام 1854 تم إبرامها مع هذه الدول في نفس العام وبمجرد تم إنشاء الحكومة الإمبراطية بمجرد عودة السلطة السياسية للنظام فإن الحكومة الإمبراطورية الجديد أصدرت مراسيم جديدة التزمت بمجابها بقانون الأمم وفي الثامن من فبراير في نفس السنة فإن الإعلان الإمبراطوري للسياسة الخارجية تم إصداره وفيه نجد ما يلي وأقتبس اتصالاتنا الخارجية سوف تجرى من الآن على نحو يتفق مع القانون العام للكون وهنا تجد التعبير القانون العام للكون وهو يشير إلى مفهوم قانون الأمل ولكن باستعمال المصطلحات التي تفهمها المثقفين اليابانيين باعتبارها المدرسة الكونفوشيوسية الصينية الكلاسيكية بعد ذلك بشهر في 6 إبريل 1868 
أعلن الإمبراطور المبادئ الخمسة المعروفة بأنها الميثاق كأساس السياسة الجديدة للحكومة والمبدأ الرابع يعلن ما يلي وأقتبس مرة أخرى العادات الشريرة للماضي سوف يجري القضاء عليها ومنذ الآن فصاعدا كل شيء سوف يستند إلى المبادئ العامة للكون وهنا مرة أخرى تجدون نفس التعبير المبادئ العامة للكون والتي تتفق مع مفهوم مبادئ الكون كما يستعملها المدرسة كونفوشيوس الصينية وهذا بطبيعة الحال يشكل الأساس الفكري للصفوة في اليابان في تلك الأيام وكذا فإن الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الشوغان وبدأت عملية التحديث رأت من المناسب الاستناد إلى القانون العام للأمم أو مبادئ الكون كمبدأ أساسي يقود الحكومة وناشدت الجماهير اليابانية الالتزام بهذا المفهوم وكان من الطبيعي في ظل هذا الظروف أن الغالبية العظمى من المثقفين في ذلك العصر اعتبروا قانون الأمم أنه مرادف للحضارة الأوروبية التي تعمل على أساس المبادئ التي تحكم مجتمع الأمم المتمدينة المهم في هذا الصدد هو أنها استندت في فهمها لهذا المفهوم على أفتراض أنه يتعلق بمبادئ كونية للعدالة موجودة في النظام الشرقي والغربي قانون الأمم قبيله هؤلاء الناس على هذا المستوى الميتافيزيقي مع معلمه السائد وعلى أساس فهمهم أنه مرادف للمفاهيم الكونفوشيوسية الحديثة لمبدأ الكون الواقع أن بعض هؤلاء المثقفين المفكرين كان لهم رأي مثالي واعتبروا أن قانون الأمم ليس سوى تجسيد للعدالة الطبيعية والمنطق بالنسبة لهم قانون الأمم ينبغي أن يكون الأداة التي تخدم لتكون سيفا للمساواة ودرعا للضعف وجحمي الضعاف في اليابان من أيدي الأمم الغربية القوية وبالتالي كان هناك توافق وراء تقريبا بين الصفوة في البلاد أن قانون الأمم هو الأساس التذكرة الأساسية لقبول اليابان في الأمم المتمدينة التي تضمها الدول الأوروبية ولا مستوى سطحي أكثر الذي أصبح معروفا بأنه فترة لكموفنا كان مظهرا من هذا الاتجاه اللوكومو كان هو اسم نادي اجتماعي أنشأته الحكومة للصفوة في المجتمع كما كان لمحاكاة كل شيء أوروبي ما في ذلك الملابس الغربية ثقافة الغربية وأساليب الحياة الغربية مثل الرقص الاجتماعي ومع ذلك الأصعب من ذلك كان هو إنشاء المؤسسات القانونية والقضائية والاجتماعية كما قال وستر ليك وكما قلت من قبل فإن فتح أبواب البلاد أمام الدول الأجنبية لم يجعل اليابان مقبولة كعضو متكافئ في هذا المجتمع لهذا السبب هنا سلسلة من المعاهدات التي أبرمت في بداية فتح أبواب البلاد من جانب الشجن بدءا 
في الفترة من 1854 وما بعدها من جانب مجموعة من الدول الغربية هذه المعاهدات تتضمن شروطا لنظام الذي احتفظ بحماية الأجانب في اليابان للدول الداخلة في المعاهدة في نظرهم اليابان في ذلك الحين كانت لا تزال تنتمي إلى مجموعة من الدول واقتبس كما قاله وسترليك حيث الأوروبيين لم يشعروا بالأمان في ظل إقامة العدل المحلي وفي ظل هذه الخلفية فإن أهم هدف لحكومة اليابانية هو التخلص من عدم العدل الوارد في هذه المعاهدات وخاصة نظام انطباق القواعد في داخل الأرض اليابانية مع ذلك فإن الدول المشتركة في المعاهدات طلبوا كشرط لإلغاء هذه الأمور في معاهدة تحديث النظام القضائي في اليابان لكي يكون متفقا مع النظام الأوروبي الحكومة الجديدة كان عليها تواجه مشكلة تحويل المؤسسات الاجتماعية والسياسية في البلاد على أساس مبادئ النظام الدولة الحديثة في أوروبا التي تشكل مجتمع الدول المتمدينة وتطلب ذلك إعادة تنظيم النظام القانوني والظروف لم تسمح لليابان بأن يظهر القانون بشكل تلقائي استجابة لحاجة المجتمع كما يحدث من خلال تحول اليابان إلى مجتمع حديث في ظل هذه الظروف الحكومة لاجأت إلى إدخال تشريع فرنسي على أساس القانون نابليوني الذي كان يعتبر أحدث القوانين في أوروبا واعتبرت نموذجا للقانون في اليابان وفي وسط هذه العملية ولصياغة القانون المدني كان هناك أفراد مثل السيد ريشو الذين تابعوا الدراسات الهولندية التي كانت تعتبر أهمية هامة لدراسة الثقافة الأوروبية مشروع البيان المدني كان يضم 1020 مادة واستكمل في عام 1872 بعد عشر سنوات فتح أبواب البلاد وبينما لم يعتمد هذا القانون بالشكل الذي اقترح به أصلا لأنه اعتبر أنه استنساخ للقانون المدني الفرنسي ومع ذلك كان يشكل الإطار الأساسي للنظام القانوني الجديد في اليابان والآن بدأت أدخل في المرحلة التي كان عليها على اليابان أن تتعامل مع مشكلة المعاهدات غير المتكافئة في نفس الوقت الحكومة الجديدة في اليابان التي أعلنت التزامها لالتزامات بموجب هذه المعاهدات عندما تولت السلطة في 1868 اتخذت خطوات فورا لإبلاغ ممثلي الدول داخلة المعاهدات في عام 1869 برغبتها في تنقيح معاهدات وأحكام معينة في المعاهدات ويمكن أن تفهموا أهمية ذلك بالنسبة للحكومة الواقع عندما بدأت حكومة اليابان في ذلك الحين الدراسة التحضيرية للمشكلة في أن الحكومة أدركت الطبع غير المتكافئ للمعاهدات وخاصة فيما يتعلق بثلاث قضايا أساسية وهي أولا نظام سلطة الدول الأجنبية على أراضي اليابان ثانيا الطبيعة المنفردة 
للتعريفات التي كان يحددها الطرف الآخر وتفرض على اليابان وثالثا الطابع المنفرد لأحكام الدول الأولى بالرعاية في هذه المعاهدات كل هذه الأمور وضعت اليابان على قدم غير متكافئ مع الدول الغربية في الأطراف المعاهدات ويمثل انتهاكا لسيادة اليابان ومع ذلك فإن القادة في اليابان أدركوا أن هذه القضية لم, لم تكن سهلة بعثة رسمية من حكومة اليابان يقودها يكوردي مومي وهو رجل دولة شهير في تلك الفترة تم إرساله إلى الدول الأوروبية التي هناك معاهدات معها لكي يقدم آراء ومطالب الحكومة بالنسبة لتنقيح المقترح للمعاهدات ومع ذلك فإن مواقف الدول الأوروبية لهذه المهمة كانت مخيبة للآمال كذا التجربة السيئة لهذه البعثة كانت ضربة قوية لثقة الجانب الياباني في عدالة قانون الأمم و... و... وعندما قام, قام السفير بزيارة بروشيا واتصل بالبسمارك الذي قال ما يلي واقتبس في عالم اليوم يقال أن كل دولة تتعامل مع الدول الأخرى على أساس الصداقة والانسجام ومع ذلك فهذا مجرد كلام تكمن وراءه الممارسة الفعلية وأن الأقوياء يخضعون الضعفاء عندما كنت طفلا كنت ضعيفا وقويا و تصورت أن ما يسمى بقانون الأمم يعمل لصالح الدول الكبرى لو أن قانون الأمم يتضمن ميزة لهم فإن الأقوياء يطبقون قانون الأمم حرفيا ولكن عندما لا يكون كذابا فإن قانون الأمم يترك جانبا ويستعملون الأساليب العسكرية بصرف النظر عن التكتيك وعندما عاد تمومي من زيارته للغرب في سبتمبر 1869 كان شخصا مختلفا عن الشخص الذي كان عليه عندما كان في وزارة الامبراطور ميجي وقدم توصية إلى مجلس الوزراء في ذلك الحين بأن اليابان ينبغي أن تستند في تعاملاتها مع الدول الغربية على المنطق والعدالة وحسن النية كانت هذه كلمات وقبل ذلك بعشر سنوات الذي كان رأي الأقلية بالنسبة لقانون أنها أداة للأقوياء أصبح رأي الأغلبية في بعثة ديمون هذه التجربة السيئة أثرت تأثيرا كبيرا وكانت بالنسبة لقضية تتعلق بضرابة المنازل عرضتها سلطة اليابانية إلى على محكمة دولية في أمال 1803 الموقف الإيجابي نحو القانون الأمم اتضح في موقفها الإيجابي زاء التحكيم الدولي حيث كانت الحكومة قد عرضت نزاعا دوليا للتحكيم الدولي بعد خمس سنوات من اليابان كانت طرفا 
في سبع حالات تحكيم في 25 عاما بين 1877 و1902 ويعتقد أن هذا رقم قياسي لم تلجأ إليه دول أخرى بينما كل قضية كان لها ظروفها المختلفة يمكن القول بأن هذا دليل يبين درجة المواقف الإيجابية التي كانت تنظر بها اليابان إلى القانون الدولي ويمكن أيضا أن نرى أن 1902 هي بعد ثلاث سنوات من إنشاء محكمة التحكيم في عام 1899 النزاع في قضية ضرائب المنازل كانت تنطوي على تفسير وتطبيق بعض الأحكام التي تم إدماجها في المعاهدات المناقحة التي كانت حكومة ميز قد نجحت في إبرامها مع دول أوروبية بعد مفاوضات مطولة وشاقة على مدى عشرين عاما مع بريطانيا العظمى في 1984 وفرنسا وألمانيا في 1996 وهدف التنقيح كان هو حذف عناصر عدم المساواة الواردة في المعاهدات السابقة التي فرضت على حكومة شوغان في الخمسينات من القرن التاسع عشر الأحكام في المعاهدات الجديدة ومشكلة إلغاء نظام تطبيق قواعد على الأرض الأجنبية الذي كان يطبق على المقيمين في اليابان من هذه الدول الأخرى لقضايا الضرائب الأحكام تسلم بالوضع الراهن بالنسبة للممتلكات التي كان تم تأجيرها للأجانب وأقتبس جاء فيه أن الإيجارات المؤبدة الموجودة الموجودة حاليا سوف يجري تأكيدها ولا يوجد أي شرط بخلاف الموجود في الإيجارات القائمة لن تفرض بالنسبة لمثل هذه الممتلكات نهاية المدى. نشأت الخلاف عندما طلبت الحكومة اليابانية وفقا للنظام الجديد للمعاهدات فإن الأرض فقط المؤجرة هي المعفاة من الضرائب وسعت الحكومة إلى فرض ضرائب على المساكن المبنية على الأراضي المؤجرة مؤبدا لهؤلاء الأجانب وفي ظل هذا قالت الدول الثلاثة أنه بحكم ما ورد في الاتفاقات فإن الأراضي المؤجرة أبديا هي المعفاة وأن المباني المبنية على هذه الأراضي تستمتع بنفس الإعفاء محكمة التحكيم التي تضم محكمين من فرنسا والنرويج وهولندا خرجت بحكم لصالح الدول الأوروبية على أساس فني لقانون يتعلق بتفسير الأحكام المعنية وبينما ليس هذا هو المكان المناسب للحديث عن تفصيل حجج الطرفين فإن القضية الأساسية في النزاع هي ما يلي لو أن النظام الخاص للإعفاء الضريبي للأراضي بالنسبة للنظام الجديد 
وحيث أن تطبيق القوانين الأجنبية هل ينطبق على الأرض المؤجرة أم على المباني المقامة عليها وهكذا كان لابد من التحقق من الهدف من المعاهدات المنقحة الجديدة وهدف الأطراف كما يظهر من المعنى الطبيعي للأحكام الخلافية المحكمة نحت إلى النظر إلى الرد على السؤال المطروح عليها عن طريق عنصرين أساسيين أولهما نية الأطراف من خلق هذا الإعفاء في وقت المعاهدات القديمة وثانيا ممارسات الأطراف خلال فترة المعاهدات القديمة المحكمة قررت في حكمها واقتبس هو اقتباس طويل ولكنه مثير للاهتمام من أجل تقدير طبيعة ومدى الالتزامات التي دخل فيها الطرفان من الضروري أن نشير للترتيبات المختلفة التي تم التواصل بين السلطات اليابانية وممثلي الدول المختلفة عندما كانت المعاهدات السابقة السارية من الشروط الواردة في هذه المعاهدات يبدو أن الأجانب والذين لا يسمح لهم وفقا لمبادئ القانون اللبني بأن يملكوا الأراضي الموجودة في اليابان من الحكومة أجرت الأرض إليهم بشكل مؤبد أنه اتفق من ناحية المبدأ على أن المستوطنات الأجنبية ينبغي أن تبقى خارج النظام الياباني وبالتالي يبدو من السهل الفصل بين هذه الأدوات وتحديد التزام هؤلاء التزامات أولا بالنسبة لحكومات اليابانية خاصة أنهم كمستأجرين لابد أن يدفعوا الرسوم المذكورة صراحة في الإيجارات الأرض أجرت لأغراض البناء وهذا توضحه الموقف على الأرض وطبيعة الإجراءات التي اتخذت لإدارتها من جانب حكومة اليابان لابد من التسليم بأن الظروف المسجلة تشكل حجة ضد القول بأن هذه الأرض وما عليها من بناء هي منفصلة في العلاقة بين الأطراف ومن الزاوية الضريبية ليس هناك شك في أنه وفقا للممارسات التي لم تختلف والموجودة لسنوات طويلة فإن الأرض بل والمباني المنشأة على الأرض كانت معفاة من كل الضرائب والرسوم والمساهمات أو الشروط وما شابهها بخلاف تلك المذكورة صراحة في الإيجارات المؤبدة حكومة اليابان ترى أن حالة الأمور والحصانات الضريبية التي أمتع بها الأجانب في البلاد كانت راجعة فقط إلى ظروف بأن المحاكم القنصرية رفضت قبول القوانين الضريبية للبلاد ومع ذلك استمر الحكم هذا المطلب ليس هناك ما يثبته وليس هناك زعم أن الحكومة اليابانية أبدت أي تحفظ في هذا الشأن هذا نهاية الاقتباس باختصار الذي ارتأته المحكمة 
وانعدم التكافؤ في معاملة الأجانب في ظل المعاهدات القديمة لا تزال قائمة بالنسبة لضريبة المنازل وضريبة الأرض على أساس أن مؤسسات أن إعفاء الضريب في المعاهدات القديمة تم إنشو بهدف معاملة هذه المستوطنات على أساس منفصل عن نظام البلديات في اليابان وأن وأن هذا الترتيب لم يكن القصد منه أن يطبق على الأرض ولا ينطبق على المباني لن أصدر حكما حول هذه القضية ولكن أية كانت أسباب المحكمة على الأسس القانونية من السهل أن نرى مدى انزعاج وخيبة أمل شعب اليابان إزاء هذه النتيجة السلبية خاصة لأن طبيعة النزاع كانت تتصل مباشرة بقضية تثير العواطف لنظام وجود حقوق للدول الأجنبية على أراضي اليابان خيبة الأمل كانت أكبر بسبب معتقداتها السابقة بأن العدالة في هذه القضية كانت في جانبهم الواقع أنهم لما كانوا يحلمون بإمكانية أن قضياتهم يمكن أن ترفض من وجهة نظر قانونية بحتة وفي ظل هذه الظروف وخسارة هذه القضية من جانب اليابان كان لها أثران أساسيان وهما أثران سيكون لهما أثر كبير على المستقبل في اليابان أولهما هو أن الحكم أدى إلى إثارة الشكوك بأن الغرب قد لا يكون مهتما بمعاملة اليابان على أساس متكافئ وعادل باعتبارها عضوا في مجتمع الدول المتمدينة شك آخر نما أن الغرب ربما يحمل بعض التحيز العرقي ضد اليابان وقد يعمل ضد مصالح اليابان العادلة هذه النقطة أكدت نوع المواقف السلبية التي نشأت بعد عودة اليابان من أوروبا الآثر الثاني الهام هذه القضية وليس أقل أهمية في رأيي وأن هذه التجربة علمت اليابانيين درسا على الأقل لليابانيين الذين يستطيعون تطبيق القانون الدولي الدرس الذي تعلموه أن القانون الدولي ليس مجموعة من المبادئ تستند إلى العدالة الطبيعية يمكن للشرق أن يشترك فيها مع الغرب ولكنه مجموعة من القواعد الفنية يجري التلاعب بها قد تكون في صالحك لو أن تكون ماهرا في الكفاية أو تكون ضدك لو لم تكن ماهرا خيبة الأمل والإحباط من جانب كثيرين لفخصارة القضية كان أقوى بسبب الإيمان السابق بعدالة القضية بدأ أن هناك اتجاها تدريجيا نحو تآكل في ثقتهم في القانون الدولي أدى باليابان في المستقبل إلى مصير مأسوي ما الذي يقول لكم هذا التاريخ؟ في سياق تاريخ الاتصال على مر القرون فإن أوروبا وشرق آسيا اشتركت في تاريخ عاصف ومع ذلك أكبر تطور تاريخي غير تاريخ جزء كبير من شرق آسيا الذي كان له أثر 
دائم على العلاقة بين أوروبا وشرق آسيا حتى اليوم تحقق وجاء في شكل السيطرة الاستعمارية وكثيرون من الدول في شرق آسيا شعرت أنها الضحية الفلبين أصبحت مستعمرة للأسبان وإندونيسيا استعمرها الهولنديون مالايا وبورما تعرضت للحكم البريطاني والهند الصيني خضعت لسيطرة الفرنسية الصين أصبحت أيضا هدفا للاستعمار وفي ظل هذا الموقف فإن اليابان تعرضت أيضا لآثار تقدم العدواني للدول الأوروبية في القرن التاسع عشر تجربة اليابان مع ذلك كانت مختلفة تماما عن تجارب دول كثيرة في شرق آسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فإن الأثر الفعلي حدث على اليابان وبضرورة فتح اليابان أمام العالم قررت اليابان أن تدخل في جهود مستمرة لتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال عملية التعلم وهضم الأمور والأشياء الأوروبية لكي تؤكد مكانها في إطار هذا الأمم المتمدينة من الصحيح أنه في وقت كانت فيها اليابان الدولة الوحيدة خارج أوروبا التي تعرضت لهذه العملية للقبول في مجتمع الأمم المتمدينة لم يكن يفكر اليابانيين من الذين علقوا هذه العملية أن يشك يتحدوا في سلامة الفرضية قلت بأن اليابان يمكن أن تكون جزءا من مجتمع الدول المدينة خلال عملية استيعابهم في الحضارة الأوروبية في مثل هذه البيئة بات حتميا بالنسبة لليابان أن تتابع دراسة الحضارة الأوروبية وأن تقدمها في وسطها التقليدي هذا الجهد تم القيام على نطاق مذهل في مجالات كبيرة مثل نظام الحكم والاقتصاد والقانون والشؤون العسكرية والعلم والتكنولوجيا وامتد إلى الآداب والفنون والإسكان والملابس في تلك الأيام في اليابان تعبير التحديث أصبح مرادفا للأوربة إنما تركه الأوروبيين في اليابان من آثار هذه الفترة كان لا يمحى ومع ذلك لا أعتقد أنه من الصحيح أن نقول أن اليابان الحديثة بنيت بالكامل على نموذج الأوروبي بمعنى استعابها بالكامل واندماجها الكامل في الحضارة الأوروبية الواقع أن عملية تحديث اليابان على أي حال بالمعنى التمدين كانت تاريخا غير مكتمل للنضال الثقافي والفكري للتوفيق بين حضارتين يبدو أنهم مختلفان بين الشرق والغرب اليابان بدلا من الدخول في صدام حضارات حاولت جاهدة أن تؤكد هويتها ومكانها المناسب في إطار مجتمع الأمم المتحدة من خلال تحديد شيء مشترك وعالمي يمكن أن تقبله كأساس لتحديث اليابان على نحو يواصل تاريخها الماضي العملية لم تكن سهلة على الإطلاق والواقع أنني لا يمكن أن أقول إن اليابان نجحت تماما في هذا الصدد وكأستاذ للقانون في جامعة طوكيو وكما قال أستاذ شهير للقانون في جامعة طوكيو تم التعبير عن قلق شديد في تلك الأيام وأقتابس مقال 
نتيجة بدء سريان القانون المدني الجديد لأن الولاء للحاكم والأباء والأمهات سوف تنتهي نهاية الاقتباس هذا الألم الروحي للمثقفين في اليابان تم تحديده بشكل أكبر في مجال الأدب وهو مجال للتعبير الثقافي عن المجتمع والفكري أيضا ومن الروائيين في اليابان الحديث من ركز على محنة العيش بمدنيتين كما تتضح في أعمال مؤلفين مثل ناتشوسوكي وريتشي هذا النضال الفكري مستمر إلى هذا اليوم في رأيي والواقع أنني أعتقد أن من الأسباب الأساسية التي من أجلها عملية العولمة اليوم وتميزها عن فترة التمدين في اليابان وأنها صعبة تكمن في هذه النقطة فالعولمة بالنسبة لليابان تنطوي ليس فقط تغيرا كميا في المجتمع وإنما تحولا نوعيا في المجتمع أيضا ومن خلال مقابلة اليابان ولقاء التقاء اليابان مع الغرب عندما واجه مثقفون اليابان مفهوم جديد لقانون الأمم في الغرب حاولوا جاهدين أن يفهموا وأن يتفهموا المفهوم بالنظر إلى إطار في ثقافتهم يمكن أن يكون مشابها بذلك وأن يحددوا هذا المفهوم باعتباره يمكن أن يكون له معنى منطقي في هذا السياق وبالتالي أن يمثل شيئا مشتركا بالنسبة للشرق والغرب بينما قد يكون من الصحيح هذه المحاولة من جانب المفكرين حدت بهم وادت بهم إلى الإحباط في النهاية وادت إلى طريق المسدود أدى إلى ما حدث في تاريخ اليابان ونتائج المأساوية التي ترتب عليه فإن هؤلاء اليابانيين الذين شاركوا في مديانة اليابان كانوا علميين في منهجهم حاولوا أن يفهموا معنى الشيء المحدد بتحديد ما كان كونيا وعالميا ودعوني أقترض ما قلت الليدي استروس وهي عالمة مشهورة إن المنهج العلمي في الأنثروبولوجيا ينبغي أن يكون وفقا لما قالهم يكون السعي فيما هو عما هو ثابت أو العناصر الثابتة بين الخلافات السطحية هذا ما قاله عالم الأنثروبولوجيا الذي يحاول أن يقوله أن هذا المنهج السعي من جانب العناصر الثابتة بين الخلافات السطحية كان يمثل جوهر عملية التقاء اليابان بمجتمع الأمم المتمدينة وأنا أرى أن الفهم الحقيقي لليابان المعاصرة سواء في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكتمل ويكون حقيقيا إلا على أساس فهم شامل لليابان في سياق هذه الاستمرارية في تاريخها وتراثها الثقافي وما اهتماماتها الاجتماعية على مدى قرون